0: Du lytter til en podcast for 24 Du lytter til nyhederne på 24-7. Hver tredje borger er enten helt enig eller overvejende enig i, at intelligens eller AI i fremtiden vil skade vores demokrati, eksempelvis ved politiske valg til Folketinget. Det viser en undersøgelse foretaget af Verian for Trygfonden der er medarrangør af en folkehøring lørdag og søndag i Nyborg. Ifølge professor Klaus de Frege, der er centerleder ved Syddansk Universitets Center for Digital Demokrati, så er der rigtig god grund til at være super opmærksom på kunstig intelligens i forbindelse med politiske valg. Vi er nødt til at få af det her som værende en potentiel risiko, uden at man får lavet et eller andet dommedags-scenarie, siger Klaus de Frege. Modsat viser undersøgelsen, som bygger på svar indsamlet i december og januar, at 27,6% af de 15, 1563 repræsentativt udvalgte respondenter er uenige i, at kunstig intelligens vil skade i demokratiet. 27% svarer hverken enige eller uenige. I Bruxelles er der netop vedtaget en AI-forordning, der skal regulere kunstig intelligens i EU. Den er dog langt fra fuldt implementeret og får ikke effekt ved det kommende valg til Europaparlamentet i juni. Mens tre mennesker er sårede, her er en alvorligt i et knivangreb på en af Paris' store banegårde Gare de Lyon, lørdag morgen. Det oplyser politiet ifølge den franske tv-station BFMTV og flere andre medier. En person er anholdt. Motivet bag angrebet er ikke umiddelbart klart, men den mistænkte råbte ingen religiøse slagord eller lignende i forbindelse med angrebet, det siger en kilde i politiet til nyhedsbyrået AFP. Den mistænkte identificerede sig med et italiensk kørekort, men politiet har ikke umiddelbart oplyst hans nationalitet. Politiet har heller ikke oplyst detaljer om offrene eller den formodede gerningsmand. Det er uvidst, om, den kendte, om de pågældende kendte hinanden eller ej. Angrebet fandt sted omkring kl. 8 lørdag morgen. garde Lyon ligger i det centrale Paris, hvor der afgår tog til Italien, Schweiz og forskellige dele af Frankrig fra stationen. USA's militær har angrebet mere end 85 mål i Syrien og Irak, det oplyser det amerikanske militær ifølge Reuters. Det er dog endnu uvidst, om nogen er blevet dræbt. Et syrisk statsmedie oplyser, at amerikanske aggressioner har fundet sted i Syriens ørkenområder ved grænsen til Irak, det skriver Reuters. Ifølge statsmediet har aggressionerne resulteret i, at personer har mistet livet eller er kommet til skade. Det syriske observatorium for menneskerettigheder SOHR oplyser ifølge AFP, at seks medlemmer af en pro-iransk milit er blevet dræbt i det østlige Syrien i forbindelse med et angreb, der menes at være udført af USA. To amerikanske embedsmænd fortæller ifølge Reuters, at angrebene var rettet mod faciliteter i Syrien og Irak, der er knyttet til den iranske revolutionsgarde og de militer, som den støtter. Allerede torsdag kom det frem, at USA planlagde at angribe flere mål i både Syrien og Irak. De planlagte angreb skulle ifølge CBS ske som modsvar på flere drone- og raketangreb, som den seneste tid har ramt amerikanske styrker i Mellemøsten. Så sent som søndag blev tre amerikanske soldater dræbt ved et angreb på en militærbase i Jordan nær grænsen til Syrien. Omkring 40 andre personer kom til skade. Reuters skriver, at der ventes at komme flere angreb fra USA rettet mod Mellemøsten. Rusland er langt fremme med at omstille sin økonomi og produktion til krise økonomi og krigsproduktion. Danmark og andre NATO-lande har samtidig et begrænset antal år til at opruste, det siger forsvarschef Flemming Lentfer i et interview til politikken. Vi har nok ikke så lang tid, som vi troede, siger Flemming Lentfer, om den igangværende genopbygning af militæret i en række europæiske lande. Mens EU-landene eksempelvis halter bagud med leverancerne af ammunition til Ukraine, så vurderer det britiske forsvarsministerium, at Rusland er i stand til at producere 100 kampvogne om måneden. Rusland genopbygger således kampkraft og lager langt hurtigere end forventet. Krig nu i Ukraine og de internationale sanktioner er taget i betragtning, det forklarer forsvarschefen til Avisen. Fredag er forsvarsminister Trusund Poulsen blevet enige med kredsen af partier bag forsvarsforliget om at fremrykke forhandlinger om yderligere investeringer i materiel. Det amerikanske Haas-hold i Formel 1 forventer at være blandt de dårligst placerede hold i starten af den kommende sæson. så lød det fredag fra Harses nye teamchef, japanske Ayao Komatsu, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg tror stadig, vi vil være os i feltet, hvis ikke sidst, sagde han. Fredag blev Haas årets første Formel 1-hold til at løfte sløret for, hvordan deres racer, VF24, vil komme til at se ud. Heroppe gjorde Haas nemlig de første billeder af raceren. Årsagen til, at vores racer ikke kommer til at være hurtige nok i Bahrain, er ikke kvaliteten af de personer, vi har her. Det er fordi, vi startede sent, og så stoppede vi i to måneder for at lave årsdagenopdateringen. så udtalte Komatsu fredag. Og jeg har at Komatsu går, at det går den rigtige retning, hvad angår karakteristika af den nye racer. Japaneren har været med Hars siden det i 2016 gik ind i Formel 1. Udover den danske Kevin Magnussen, så kører også tyske Nico Hylkenberg for holdet Haas. I 2023-dagen tog de sidste pladsen, da, det altså da holdet indsamlede 12 point i løbet af 22 løb. Den nye formuletsæson skydes i gang 2. marts i Bahrain, det skriver Reuters. Det var nyhedsoverblikket her klokken 10, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og jeg vender tilbage med endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Jeg vil selvfølgelig altid mende dig om, at du kan få dine nyheder on demand ind i 477-appen, som du finder, hvor end du finder dine apps. Der kan du også høre alle vores gode programmer. Et af de programmer, du kan høre derinde, som du ellers kan høre lige om lidt her live, det er Tsunami.